0: Torej, ad hominem, napatna človeka. Zakaj točno gre pri tej zmoti?
1: Ja, ta zmota je izjemno popularna. Mislim, da tudi zaradi same narave medijev in politike pridobiva, žal pridobiva na teži in popularnosti. Gre dejansko zato, da v razpravi dejansko ne želimo uvesti same teme in odgovarjati, kot se temu reče, adarem razpravljati o stvari kot takšni, ampak iz premišljenega ali nehotenega razloga a, razpravo usmerimo v človeka, ki nekaj trdi, se pravi ad personam. To je ta glavna značilnost, a, tehnična značilnost tega argumenta, zmotnega argumenta, da dejansko ne razpravljamo o tem, kar je sogovorec, bi rekel, sprožil, izpostavil, ampak ga želimo diskvalificirati uh, kot osebo, ki nekaj izjavlja, se pravi, da je v različnih vrstah tega argumenta ad hominem, namreč imamo zelo veliko vrst, uh, vedno navzoča ta demenzija. Klasičen primer tega argumenta bi bil, ne vem, če nekdo trdi, ne? da bi dovolil istospolne poroke ali kaj podobnega, se pravi poroke spolnih parov, ne, rečemo, ampak ta, ki to trdi, ti, ki to trdiš, si pač neuman, si idiot in tako dalje. Se pravi, tem primeru smo preprosto zavrgli oziroma ustavili slihrno razpravo o tem, kar želi nasprotnik povedati in ga diskreditirali kot osebo, njegov značaj in tako dalje. Ne. Lep primer uh, malce bolj uh, kompleksnega primera uh, z mote ad hominem je recimo okolišnji ad uh -huh. uh, recimo primer bi bil, ko nekdo trdi, ne, da je vegetarijanska prehrana bolj zdravo od živalske uh, in pač drugo seboj vprašamo, če to meni, in potem nadaljujemo razpravo in rečemo, ampak kako najti vrjamem, ne, da si skrem v tem, kar praviš, če imaš trgovino z vegansko prehrano. Se pravi, imaš interes trditi, da je vegetarijanska prehrana bolj zdrava. Ne. Uh -huh. Zakaj je to zmota? Zmota je zato, ker te okoliščine, ki jih navajamo, neke osebne motive, interese, posamiznika, ki trdi v tem primeru, da je vegetarijanska prehrana bolj zdrava od živalske prezaprav nima dobenega vpliva na resničnost in napačnost njegovih trditev. Spravo, res je lahko, da ima nekdo trgovino za vegansko prehrano, ampak to še v ničemer ne spodvrže njegovih trditev, da je vegetarijanska prehrana res bolj zdravo od živalske. To je res neka osebna okoliščina, ki jo navajamo za to osebo. Če ješ, ti imaš motiv to trditi, ti imaš trgovino in prodajaš prehrano in tako dalje, tvoj interes je, da bi zaslužil, Ampak seveda zaradi tega, ker ima nekdo trgovino ne, z tovrstnimi izdelki, njegove trditve ne bodo nič manj resnične. A ne. Tako da ni nujno, da pri argumentu ad hominem diskvalificiramo izključno značaj človeka, ne, zato pravimo včasih tudi etotičen argument ad hominem, ej, to spomeni namreč v stari grščani značaj, Lahko diskvalificiramo nekoga in vedno pač nekoga diskvalificiramo na podlagi nekih zunanjih okoliščin, njegovih interesov, motivov, ki jih ima domnevno in tako dalje. Ne.
0: Je pa ta zmota ad hominem v Sloveniji, v slovenskem javnem diskurzu, kar precej pogosta?
1: Ja, zato ker se je zemno rima, bi rekel, na eni strani za temi značilnostmi tudi novinarskega medijskega diskurza, ki je vedno bolj zaradi tabloidizacije teži k ponastavitvam, k nekim hitrim, neopravičenim sklepanjem in sodbam in tako dalje, če imate politično pristrane medije, sva tudi k pristranosti. A, po drugi strani je pa tudi značivnost javnega diskurza kot takega, ker se bi rekel kregat biti v konfliktu z nekom vedno enostavne, kot pa replicirati na njegove argumente. V političnem diskurzu je pa jasno, zakaj. Zato, ker žali Bog v Sloveniji ta politični diskurs postaje vedno bolj žaliv, vedno bolj norčav, vedno bolj eh, diskreditacijski, temeli kot rečeno na, ne na izmenjavi argumento, ampak na tem, da političnega nasprotnika oponenta prikažemo kot smešnega, kot eh, nekonsistentnega, kot hinavskega, kot nekoga, ki je zvezan z nekimi strici z in tako uh -huh. dalje.
0: Preden greva k naslednjim zmotam, bi vas ravno o tem prosila, da bi še kakšno besedo rekli, torej o našem političnem diskurzu, v čem se recimo razlikuje raven argumentacija ali pa ne vemo sposobljenost za to argumentacijo, ne vemo od kakšnih drugih držav, ima Slovenija, slovenski razpravljavci politiki, tudi mediji, ki jih povzemajo kakšno specifiko?
1: Uh, specifiko imajo, morda glede na te razvite demokracije v Evropi in tako dalje. Uh, ne, bolj bi rekel, da se v našem političnem diskurzu zelo pogosto sploh argumentacijske zmote in prevar in manipulacije bi rekel, uporablja kot kje drugej in ostanejo nerezkrinkane, se pravi, so dopuščene in so uspešne. Namreč, zdi se mi celo, da je en poseben segment slovenske politike v na psihopolitiki, se pravi, na delovanju, bi rekel, doseganju političnih ciljev s pomočjo psiholoških učinkov in del te psihologije seveda tudi argumentacija oziroma retorika na drugi strani. Ne, treba se zavedati, da vsakič, ko govorimo o argumentacijskih zmotah ali prevarah, odvisno od intence govorca, včasih ne ve, da je storo napak, včasih se pa tega zaveda. V tem primeru vara, a ne, da je to na nek način a, vedno umerjeno na psihološke učinke, Ne Argumentacijske zmote, napake, prevare. so učinkovite in uspešne za to, kar psihološko učinkujejo. Ne? Ko pogledamo pobliže, vidimo, da so logično neveljavne imajo pa žal, bi rekel, svoje učinke. Ne? Če vi, bi rekel, če ste že to vprašali, nekega političnega nasprotnika ozmerete z, nevem za medijsko prostitutko, če je novinar ali za tem, da je neuman, če je pač z nekaj napačne oziroma druge stranke, Potem bo to psihološko zelo vredu, žal, delovalo na njegove privržence, na privržence tega politika. A ne. A v tem, bi rekel, argumentacijskem smislu bo pa seveda popolnoma prazno in a, zgrešeno. A ne.
0: Uh -huh. V redu, se še, še mi ne, je poraja kakšno vprašanje uh -huh. v zvezi s tem v nadaljevanju, ampak pa vas zdaj kar k naslednji zmoti, ki ste izpostavili. Uh -huh. To pa je sklicevanje na popularno mnenje.
1: Drži, ta zmota je izjemno popularna, tudi zato, ker gre za popularno mnenje in temeli seveda na tem pripričanju, da je neka ideja, neko stališče pravilno, preprosto zato, ker ga zelo veliko ljudi zagovarja in je vanjo pripričano, ne? če rečem čisto trivialno, če veliko ljudi verjame, da je nov film dober ali da je slovenska pesem na Euroviziji dobra ne, in iz tega sklepa, da torej mora biti dobra ali film dober. Potem je to argumentacijska zmota preprosta zato, ker a, pravilnost ali resničnost neke trditev ne more biti utemeljena na tem, koliko ljudi verjame v, v to trditev. Ne. Ampak je resnična po sebi ali pa ni ta okoliščina, da veliko ljudi vanjo verjame in tako dalje, bi rekel, je popolnoma nerelevantna. Gre uh -huh. pravzaprav za zmoto iz nerelevance. Ne? Če, če dan primer, če veliko ljudi, ljudi verjame, da Bog res obstaja ali pa da Marsovci res obstajajo, ne? potem iz tega pač ne sledi, da marsovci ali Bog res obstaja. Ne? Se pravi, uh, resnično, stanostavno, nekega argumenta stališče in tako dalje. Ne more biti odvisno od številja ljudi, ki zagovarja to stališče.
0: To se uporablja tudi, ne, ne vem, v medijih pogosto krat pri kakšnih teh, ki smo že ravno znanstveno odaja, pogosto krat se res sklicujemo mnog, mnogi menijo ali pa številni menijo, da je to, to, to. Torej, ta zmota se uporablja tudi pri, ne samo pri političnem, ne samo pri politični argumentacijem, ampak širše, a ne?
1: Ja, to se uporablja seveda v gostilniški ali zasebni praksi, tudi, uporablja se tudi v medijski praksi, veliko krat prihaja pravzaprav do zbližanja te tipa, tega tipa zmote za drugo, ne, ko mediji pač zaradi bi rekel, ekonomizacije svojega eh, teksta eh, veliko krat rečejo, Ne, številni menijo da in tako dalje, ali pa nekateri strokovnjaki ugotavljajo in tako dalje. V tem primeru, če seveda novinar uporabi to frazo, nekateri strokovnjaki ugotavljajo, ugotavljajo, se lahko večkrat pravzaprav zateče v neko drugo zmoto, ne, sklicovanje na anonimno avtoriteto se temu reče. Se pravi, ne navajamo avtoritet poimensko in za nekimi znanstvenimi dokazili se pa na njih sklicujemo. Ne? Veliko krat se zgodi, da novinar bi rekel, kaj takega storiji ne hote, včasih pa žali Bog tudi hote. Seveda, takrat, ko se zaveda, da nima dokazov za bi rekel, to, kar bo pravzaprav predstavo. Ne? Takrat se je naboro nastavno sklicevati na te anonimne autoritete, strokovnjake, ki pa dejansko ni. Uh -huh. To A.
0: pogosto, zelo pogosto, se to zasledijo v kakšnih teh TV-prodajah, TV-prodajnih oknih, Absolutno. kjer se sklicujejo na, ne vem, ruske znanstvenike, pa na ameriške znanstvenike in tako naprej. Ne?
1: Tam je pa ta zmota serijsko ograjena, bi temu rekel. Ne? Pregre za to, da v tem propagandnem, Uh, oglaševalske miljeju. Uh, ta zmota dejansko prav prodaja izdelke. Ne? Ljudje bodo namreč pripravljeni kupiti novo kremo proti celulitu, če bodo vse približno videli, uh, bi rekel, uh, neko grafično podobitev, da to deluje in slišali, da je nek zdravnik, uh, doktor in tako dalje, uh, dejal, da res deluje. Ne? Zdaj, ali ta doktor, zdravnik res potrdil, da deluje, pa potem veliko vprašanje.
0: Uh -huh. Pojde k tretji, to pa je posploševanje, ne. Neke, neka vrste posploševanja, to ste omenili.
1: Drži, ja. Uh -huh. Se pravi, uh, ko posplošitvi smo nagnjeni vsi po svojem značaju, uh, posplošitev je vedno, bi rekel, neka bližnica proč od mišljenja, a ne. Uh, in seveda, jo uporabljamo vsak dan. Mislim, če dam en takšen banalen primer, če imate, ne vem, v družini kadilca in je vaša mama kadila, potem lahko nekdo recimo trdi, da je moja mama pokadila štiri škatlice cigaret na dan, da je kadila 14. leta in je živela 18 let, 80 let, torej ne, z tega sklepate, da kajenje pravzaprav ne more biti nič slabega. Seveda je to poslušitev v smislu znanstvene evidence, ne, zadovoljni ste zelo majhnim vzorcem primerov, ki jih navajate v podkrepitev svoje teze oziroma svojega sklepa, namesto da bi jasno upoštevali znanstvene sledke škodljivosti kajenja, navedli neko širšo statistično podobo tega, ne, kakšne so pravzaprav posledice kaj je, je podobnega.
0: Tukaj je ravno pri cepljenju, ne vem, to opažam, ne glede na to, da se postavljamo na katerokoli stran, ampak ravno to, ne, da se iz nekega zelo majhnega vzorca induktivno ne. potem sklepa ne, na, na populacijo in na, na negativne očinke cepljenja. Ne. Je, je, je tu možno potegniti kakšno sporednico s posploševanjem? Seveda.
1: Da, mislim, da ne gre za induktivno sklepanje. Uh, induktivno sklepanje bi seveda predpostavljala, da poznamo kar nekaj primerov ljudi, ki kadijo, pa se to ne pozna na njihovem zdravju in so zelo dolgo živeli. Uh, ampak je običajno res izpeljano z neke osebne izkušnje prvoosebnega uh, empiričnega znanja v tem, da poznate eno, dva, tri osebe in potem se zadovolite, ne, da seveda te tri osebe ne, resnično, recimo v tem primeru so dolgo živela kaj takega. Ne. Kot rečeno, k temu smo nagnjeni po naravi, če že omenite to cepilno problematiko, se mi zdi, da je ta zmota prehitre posplošitve veliko krat na nek način povezana z neko drugo mentalno sliko in ki je zelo uspešna namreč teorija mizarot, ne. se pravi včasih gre za to, da smo na podlagi popolnoma napačnih pripričanj in znanstvenih isledkov, recimo temu šarlatanov in tako dalje, nagnjeni k, torej, torej v, preskokom v prehitre sklepe, ne, oziroma v prenagnjene posplešitve in da se to dvoje veliko krat kombinira, sprej kontekste veliko krat pri prihitrih posplošitvah, pa tudi kakšni drugi zmoti, dejansko naše napačno prepričanje v to, ne vem, da uh, je uh, cepitev zdravjo škodljiva in da je pravzaprav zarota farmaceutske industrije ali kaj podobnega.
0: Uhum. Podiva zdaj, k četrti zmoti, ki jo izpostavljate, to je uh, zmota napačne sledi oziroma tu je red herring.
1: Drži napreč nasled, je pravzaprav zelo pogosta zmota, napaka. Največkrat je uh, izraz neke zadrege in stiska, v kateri se sogovorec znajde, uh, in, uh, in preprosto ne najde pametnega protiargumenta, da bi zavrnil vaše stališče. Primer bi recimo bil, da prva oseba, recimo trdi. Ne, ne, ne moralno je utevati davke, tega pač ne smemo početi. Ne. Na TV Slovene smo nedavno v daji Tarča imeli takšen primer. In potem bi druga oseba replicirala v tem smislu, aha, ti praviš, da je ne moralno otojevati davke, ampak kaj sploh je morala? Ne. In potem bi ta oseba bila prisiljena odgovoriti na to vprašanje. Ne. Morala je recimo, kaj, zbirka predpisal, Ne, na podlagi vrednotkih, ki jim neka družba sledi ali kaj podobnega. In potem bi seveda ta nadaljevala z vprašanjem, ja, kaj pa zdaj to pomeni, da je morala zbirka predpisal, kdo določa, kdo ustvarja to zbirko predpisa kaj takega. Ne. Se pravi, za napečno sled je vedno značilna ta oddalitev od teme. Se pravi, druga oseba vas poskuša, hotej ali ne hote kot rečeno, zapeljati proč od začetne teme ne, a, in je pri tem uspešna. Ne. V tem primeru bi ta oseba seveda uspela začetno razpravo o tem, ali je otajevanje davkov moralno ali ne, pravzaprav napeljati na drugo temo, v tem primeru recimo o tem, odkot izvira morala in kdo določa, katere so prave vrednote v, v družbi, ki moramo slediti podobnega kaj podobnega. Se pravi, Ne, tudi izvorno ta napač nasled, bi rekel, nosi ime v angleščini, ker so o tem najprej pisali red herring, kar pomeni rdeči slanik, ne, v smislu, da so, ne vem, v, <coughs> dali za povohat uh, psom uh, ta slanik in ga s tem zapeljali proč od sledi, ki bi moral slediti ta aha, aha. Pes, ne, Se pravi... Um, Vedno gre kot rečeno za, bi rekel, poskus, neke argumentacijske manipulacije, pri kateri sogovorca odpeljamo proč od začetnega izhodišča, Kateri, ne, zato, ker nam je pač nelagodno ali nimamo pametnega argumenta, da bi se v začetni točki z njim pogovarjali.
0: Ampak zato, ne vem, primerjavi, mogoče s kakšno že prej omenjeno zmoto, mora biti pa ta, ki jo uporablja, že vsaj malo spreten, ne, za da se zaveda, da, da nima drugega vzvoda in da uporabi nekakšno tako vabo.
1: Uh, ne, nujno. Lahko se te stvari odvijajo na precej, bi rekel, vsakodnevni, banalni, trivialni ravni. Največkrat se celo na taki ravni odvijajo, da se dejansko ne zavedamo, ne, da smo temo razprave pravzaprav povlekli nekam povsem proč. Ne. Uh, tako da imate bolj enostavne, bolj kompleksne primere te napačne sledi. Pomembno je pa dejansko vedeti, da se velik velik del teh argumentacijskih zmot dejansko odvija na tej nehoteni, neintencionalni, nepremišljeni, tako rekoč zavedni ravni. Ne, se pravi, ne vemo, sami res ne vemo, zato, ker nimamo znan iz logike, ali kako drugače, ne, mogoče tudi s pomočjo Frodovskega nezavednega, da smo dejansko se recimo v tem primeru odelili in da dejansko ne odgovarjamo na argument, ki ga nekdo ponudil. Ne. Veliko krat da v politiki ali kakšnem takšnem kontekstu, kjer gre za uh, spopad uh, moža na moža, kjer je, bi rekel, situacija resna, kjer je tudi vzoča javnost in publika, ki to spremlja. Takrat pa seveda manipuliramo uh, in to velja za vse zmote premišljeno. V tem smislu je pametno veliko krat govoriti ne samo o zmotah, ampak tudi o prevarah.
0: Uh -huh. Kakšna je pa zdaj povezava oziroma razlika med to ravno kar izpeljano in predstavljeno zmoto pa strašilom, ki je tudi izjemno pogosta?
1: Uh -huh. Res je, strašila sta si zelo, pogos torej zelo podobni zmoti, <kuh> Razlika med njima je preprosto v tem, da pri napačne sledi Red Herringu nikoli dejansko torej ne popačemo začetnega stališča, kar je značilno zastrašilo je popačitev začetnega stališča. Pri Red Herringu pa ne gre za popačitev, ampak preprosto za to, da smo, bi rekel, razpravo oddalili kot rečeno od začetne točke, od začetne trditve, argumente in tako dalje. Ne. Primer bi bil, ne vem, imate prvo osebo, ki trdi, poskušam biti banalen, a, 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 ne, osnovno bi morali vsak dan pri kosilu jesti piškote, a ne, bi lahko nekdo, ki je enodušen jedec piškotov in tortic rekel, ne, Druga oseba bi rekla, ja, ampak če bi jedli vsak dan piškote, potem to ne bi bilo dobro za njihovo zdravje. Ne? In potem bi prva oseba replicirala in rekla, aha, torej ti želiš, da naši otroci stradajo. A ne? Uh -huh. Se pravi, iz tega, da nekdo trdi, da ne bi smeli jesti piškoto, ker ter niso zdravi ne? in ne prispeva k zdravju naših osnovnošolcev, a, bi seveda to začetno tezo, v Češ, aha, ti trdiš, da otroci stradajo. Se pravi, značilnost tega strašila, večina teh zmot pač ima svoje ime, začetno ime v angleščini, ker se je tem največ pisala. Čeprav seveda zmote zgodvinsko vzeto izvira že od Aristotla, Aristotel je v svojem spisu sofistično vržbe prvi opisal 12, 13 takih sofističnih tehnik, uh, argumentacijskih prevar. No, v glavnem strašilo se imenuje v angliščini stromen, tako da običajno pač v tem slovenščini sledimo tem angleškim imenom. Spravo, značilnost strašila je, da v razpravi začetni argument stališče uh, trditev sogovorca popačimo. Se pravi, Če nekdo trdi, da bi morali jesti peškote, ne, oziroma če nekdo trdi, da so peškoti, bi bereko škodljivi za naše zdravje, potem to stališče popačimo v trditev, aha, ti dejansko trdiš, da ne bi smeli ničesar jesti, torej bi morali stradat. Tega seveda prva seba ni trdila, ta je trdila samo, da peškoti morda niso najboljša izbira na menijo naših osnovnošolcev ker niso posebej zdravi. Ne. To je ta razlika mm -hmm. med, konkretno med strašilom in napačno sledjo, ki so si res dejansko precej podobni. Ne. Kot vidimo, vsakič na delo nek neko poskus psihološkega vplivanja. Ne. Dejansko ta, ki zavestno uporablja uh, logične zmote, ta običajno uh, stavi na te retorične učinke in ti so običajno seveda psihološki da bom pač zapeljal, psihološko zavedu drugo osebo, ki jo želi, a pa druge osebe ali javnost, ki jo želi prepričati.
0: Uh -huh. Mogoče za konec rečeva še kakšno o tem, kako smo pa kot javnost oboroženi z znanjem, z veščinami, pred tem, da razkrinkamo to vrstne zmote in pa napake v argumentaciji, bi Slovenci potrebovali več znanja logike.
1: Absolutno. Ne. Če se malo pošalim, bi rekel, da je ta situacija z javno, javnostno percepcijo argumentacije in pomena argumentacije katastrofalna. Jaz sem preleti so soorganiziral en posvet o argumentaciji v državnem svetu. Na ta posvet je prišel točno en poslanec, pa, taj pa še taj je samo pa ure. Se pravi, niti tisti, ki mi je, bi rekel, seznanjanje z pravili argumentacije namenjeno temu ne prisluhnejo. Ta dovzetnost politikov, znanstvenikov, javnih delavcev in sploh državljanov se mi zdi precej katastrofalna, tako da je tukaj, bi reko zlo. Hvala vredno, da ste se vi spomnili prav o teme temi spregovoriti.
0: Ja, ker v bistvu sam, sama bolj spremljam te, ta znanstven vidik oziroma to, te ravno zmote avtoritete, ki ste prej izpostavili in tako naprej. In smo se zar ravno zanič na eni okrogli mizi, komu verjeti, zaleteli ob te zmotene In da, če bi bili samo pri tem oboroženi z boljšim znanjem, bi, bi kakšno teorijo zarote bi imela akšna teorija zarote veliko manjšo moč že na splošno ja, javnosti. Ja, s tem,
1: da če smem, a ne, zdi se mi, da opozarjanje na zmote znotraj znanstvenega diskurza kot takega je še najmanj problematično. Zakaj? Zato, ker bodo znanstveniki vedno seveda zato, da zaščitijo svoje dobro ime in tako dalje, oporekali drugim znanstvenikom ali šarlatanom, ki kaj trdijo. Ne. Sprej tu se mi zdi, da Tega, te težave, da bodo bi rekel, neznanstveni trditev privladele, ni. A ne? Večja težava je kot rečeno v tej širši javnosti, v politični sferi in v medijski sferi, ker pa te korekcije in ljudi, ki bi uspeli opozarjati bi na te zmote, in slabe ali pa škodljive posledice teh zmod preprosto ni. Ne.
0: Preprosto tudi zato, ker mediji pogosto so se zadovolijo samo z mnenja. Če dalje, bolj opažam, da je tega zoprestavljanja različnih jasno. vrst mnen, da je to trenutni modus operandi recimo številnih medijev, no, novinarjev. Tukaj bi
1: takole malce ironično rekel, da, v, da mediji v tej formi razprave pro kontra se pravi, dajmo razpravljati o temi A, ampak tako, da bo, bo imeli osebi, prvo osebo, ki bo zagovarjala stališče za in drugo, ki bo zagovarjala proti, poskušajo biti neutralni, uravnoteženi in tako dalje, in s tem se že naprej odpovejo zaprav iskanju resnice oziroma a, tega, kar dejansko stoji za nekim stališčem. Ne? v tem pravzaprav ponavljajo tistega, ki je izumil razpravo pro et kontra, to je bil sofist protagora. Uhum. Ki je pa seveda verjel, a ne, da je vsako stališče resnično, zato ker je pravzaprav subjektivno, subjektivni pogled na svet tisti, ki je pravilen. Če se nekomu dozeva, da je res A, potem je za njim res A. Če se nekomu drugemu dozdeva in misli, da je res B, potem je res B. Se pravi, sofisti so bili kot ti spoznavni relativisti ki so verjeli, da je pač resnica takšna, kot se mu vsakemu prikazuje in da je pravzaprav uh, ta prula, pluralnost resnic uh, pravo edino vodila, zanikali so seveda objektivnost nekega spoznanja in objektivnost resnice kot take. Tako da se mi zdi, da tu novinari ne hotejo <laughs> Sofista so fista protagora.
0: Ja, in zapadajo ta, kot ste rekli, spoznavni relativizem. Tako je, odpovejo se iskanju
1: te edine platforme resničnosti in verjamejo, da če prva oseba misli, da marsuci obstajajo in druga oseba to zanika, da, da imate obe nekako prav, ne, kar pa seveda po moje ni novinarsko poslanstvo.
0: Uh -huh. Če nekako to zaokroživa ravno s tem novinarskim poslanstvom, potem... Kako bi morali nastopati novinari danes, da bi nekako delovali v skladu s svojim poslanstvom? Torej, biti več čas na lovu za temi napakami, zmotami, argumentaciji, komu dajati sploh besedo?
1: Ja, seveda ne, početi samo tega, ker najbrž niso toliko niti izobraženi v, bi rekel, teoriji argumentacije, Vsekakor pa bi morali ravnati profesionalno in bi dati priložnost in zasledovati, bi rekel, tiste autoritete, znanstvene in druge, za katere bi rekel, lahko utemeljeno verjamejo, da v nekem področju nekaj vedo. Ne. Uh, neka, po drugi strani se pa izogibati, kot rečeno, tej schemi, po kateri je treba za neko, bi rekel, domnevno preveč uh, uh, politično ali družbeno nevarnost ališče takoj najti, bi rekel, nekoga, ki bo mislil ravno nasprotno od tega in potem v nekem soočenju dveh mnen hoteli ne hoteli relativizirati. Ja, ne. Uh, se pravi, uh, nekatere moralne dileme družbi seveda gotovo so takšne, da treba dopustiti, bi rekel, obe plati, ne, ne vem, razprava o splavu in tako dalje. Ne. Ampak seveda, Obstaja pa tudi konteksti, kjer lahko neka izborjena človekova pravica, v primeru, če bi nek medij, nek novinar, bi rekel, intenzivno iskal sogovorca, ki bo zagovarjal stališče proti splavu, a ne, postane sporna v tem smislu, da manjša neki družbi manjša veljavo in težo. Te že priborjene... In zakonsko bi rekel, prepoznavanje pravice, tako da stvari lahko postanejo zelo, zelo zapletene.